0: נשמע. טוב, טוב
1: לחזור. כן, איזה כיף. כן. ברוכה השבה. כן. אני חזרתי מביקור, אני ומשפחתי חזרנו מביקור בארץ, ואנחנו לא נפתח פה פרק שבעתה של שיר. <laughs> אנחנו ניגש ישר לנושא, כי יש לנו פרק היום מאוד ככה... נוגע בהרבה נקודות לגמרי. משותפות לכולם. כן. חיכיתי, אני, אני באופן אישי חיכיתי ממש לפרק הזה, כי זה כזה נושא ש, שיש בו כל כך הרבה מה, מה ללמוד. מחיר. אז אנחנו נדבר היום על קריירה ברילוקיישן, גם של בני הזוג שהגיעו בעקבות בני זוגם ובני בנות זוגם. בעצם צריכים להמציא את הקריירה שלהם עכשיו מחדש, או להמשיך אותה. גם אנשים שפשוט עוברים שלא דרך מקום עבודה ורוצים ככה להתחיל את הדרך הזאת. ולצורך כך אנחנו מראיינות היום את ניבי רבי, מאמנת ויועצת קריירה, שמלווה אנשים בתהליכי שינוי והתפתחות בקריירה. היי ניבי! היי ניבי. היי בנות,
0: היי שיר, היי לימור. מה שלומך? בסדר גמור, שלומכן. מצוין, מעולה.
1: ספרי לנו קצת על עצמך, על הפעילות שלך היום, על רילוקיישן שלך, איפה זה פוגש אותך.
2: כן, אז אני בחמש שנים האחרונות גרה עם המשפחה שלי בגוסטון, שחר בעלי, יואב. בן שלי בן 14 וחצי, יש לי תאומים בני 11 וחצי, וזהו, ואני מלווה היום ארגונים ואנשים בתהליכים באמת, כמו שאמרת, בתהליכי השינוי. והתפתחות uh, בקריירה שלהם. אני חיה ונושמת את עולם התעסוקה כבר הרבה מאוד שנים, דווקא מהמקום של, של מהצד המעסיק, מה, מהצד של משאבי אנוש. Mm-hmm. תפקידים אחרונים שלי, לפני שבעצם יצאנו ל-relocation, uh, ניהלתי משאבי אנוש בחברות mm-hmm. גלובליות, וזהו, ופה בעצם בעבודה שלי היום אני נותנת uh, הרבה מאוד כלים וידע שצברתי עם, עם, עם השנים למתאמים שלי. בעצם הליווי הזה עוזר להם גם. Uh, גם למקד את עצמם, גם להפוך את התהליך הזה של החיפוש לקצת יותר יעיל ואינפקטיבי, לחסוך להם את הזמן הזה של ההתברברות, ולעבוד איתם ביחד ולא בבדידות שלפעמים ככה קיימת פה ברילוקיישן.
1: בהחלט. Mm-hmm. ציינת קודם שאת בעצם אה, עבדת ב... מהכיוון של ה-HR הרבה שנים, והיום את עובדת עם אנשים. קודם כל זה מאוד יפה, כי יש לך מין ראייה רחבה כזאת, שגם של האנשים שמודדים על משרה מסוימת או מעוניינים בה, וגם של הצד השני, אז זה מגניב. אני בטוחה שזה תורם הרבה להצלחה שלך בעבודה הנוכחית, אבל אני כן מזהה פה איזשהו שינוי קריירה שאת עשית. איך את גילית מה את רוצה לעשות? איך גילית ש... שעכשיו אני מסיקה לעבוד בכיוון הזה ועובדת בכיוון ההוא.
2: אז מה שקרה לפני שנתיים, יצר מצב שבעלי בעצם עבר עבודה. לי בעצם נלקח אישור העבודה לתקופה. Mm-hmm. והיו לי שתי אופציות, אופציה אחת זה באמת קוטן מר גורלי, כי נאלצתי בעצם לעזור ולהפסיק באותו רגע את העבודת HR consultant mm-hmm. שעשיתי, והאופציה השנייה היא בעצם לעשות אה, לימונד המאדימון הזה ש- שנוצר, וזו הייתה פשוט אה, הזדמנות, כי כבר הרבה מאוד אה, שנים הנושא של הקואוצ'ינג יושב אצלי ככה, למדתי בארץ לפני הרבה מאוד שנים קואוצ'ינג, והרבה שנים זה יושב שם, אה, בעצם הייתה לי הזדמנות אה, בזמן שפשוט נוצר, לחזור לזה. מה שעשיתי בתקופה הזאת זה הוצאתי את כל הספרים והמחברות מהבוידר מה שנקרא mm-hmm. וחזרתי וסיכמתי ובניתי לי איזושהי תוכנית שכולה מיועדת למחפשי עבודה פה ברילוקיישן. בהתחלה עשיתי את זה לגמרי בהתנדבות וזה היה מפה לאוזן וזו גם הייתה הזדמנות בשביל לבדוק אם זה, אם אני אוהבת את זה, אם אני נהנית מזה וזה היה כל כך מדויק בשבילי. כשברגע שקיבלתי את האישור עבודה, כשהוא חזר אליי, אז זה היה נורא טבעי פשוט להפוך את זה ל... לעסק ו... וככה להפיץ את זה, כשאני כבר מגיעה ממקום הרבה יותר בטוח והרבה יותר מנוסה, mm-hmm. אז זה, זה איך ש... שהגעתי לזה.
1: את יודעת, את מעלה פה איזושהי נקודה שבאמת פנו אלינו לגביה כל מיני אנשים או נשים שנאלצים בעצם לעצור את הקריירה שלהם באיזשהו אופן. בגלל הבדלי הסמכה, בגלל שאי אפשר uh, לעסוק uh, בכל מקום, בכל תפקיד. Uh... ויזות למיניהן. כן, זה גם ויזות, כל מיני הסמכות לתפקידים מסוימים, במיוחד uh, תפקידים טיפוליים, כל מיני. ואת מעלה פה משהו מאוד יפה, את ממשיכה להיות באותו עולם, את פשוט לא עובדת תחת אותו טייטל, זה, זה מאוד מתחבר לי למשהו שדיברנו עליו בפרקים הקודמים של לחבר את הנקודות, של אם uh, עכשיו הגיע לכאן מישהי ויש איזשהו מקצוע מסוים שהיא לא יכולה לעסוק בטייטל הספציפי הזה, uh, מטעמי חוק. <laughs> Mm-hmm. אז עדיין אפשר לעשות משהו, זאת אומרת שהעבר שלה ישרת את המשרה הנוכחית, שהמשרה הנוכחית תשרת את המשרה העתידית לכשתהיה לה את, את ההסמכה, אז אני חושבת שזה משהו ששווה לזכור mm-hmm. או, או לשים אותו ככה בראש, ברקע. אני <אד>
0: מכירה הרבה, הרבה באמת דוגמאות של אנשים שהתחילו דרך, כמו שציינת, התנדבות באיזשהו מקום ולאט לאט, שזה גם אני מניחה שנדבר עליו בהמשך. יוצר הרבה קשרים, את הנטוורקינג בעצם, שמאפשר לך אחר כך להתגלגל למקומות שאפילו לא חשבת. לגמרי, אני מאוד מתחברת להתנדבות, כי אני חושבת שבאמת היא גם
2: מייצרת קשרים, הרבה פעמים אפילו למתאמנים שלי שנמצאים בתהליך ארוך של חיפוש עבודה, כי לפעמים זה לוקח זמן, אנחנו חושבים ביחד על האופציה הזאת כי... שוב, זה לא רק קשרים, זה גם ה... לחזור רגע להיות בתנועה, בעשייה, להיות נחוץ, שמישהו מחכה לך שתגיע, גם אם זה בהתנדבות, זה מחזיר הרבה מאוד דברים, שבתקופה שאתה לא עובד, בטח
0: אם זו תקופה ארוכה, אתה קצת שוכח, קצת שוכח. נכון. נכון. השאלה הכי גדולה, מאיפה מתחילים? שאלה מצוינת, כי
2: הרבה פעמים כשאנחנו אומרים, טוב, אני רוצה למצוא עבודה, אז הדבר הראשון שאנחנו עושים זה פותחים את הקורות חיים ומתחילים לעדכן ככה את הניסיון הקודם שלנו. ואני אומרת, יש דברים שאנחנו צריכים רגע לעשות לפני שאנחנו פותחים את הקורות חיים. דיברתם על זה ש... אנחנו מגיעים ל-relocation, ואנחנו לא תמיד יכולים לעשות את מה שעשינו לפני כן בארץ, mm-hmm. או שאנחנו גם לא רוצות, או לא רוצים לעשות את מה, ש... מה שעשינו בארץ, ולכן זאת באמת רגע הזדמנות לעצור, ולשאול את עצמנו כמה שאלות, אנחנו מגיעים גם בדרך כלל ל-relocation ממקום קצת יותר בוגר. או סיימנו לימודים והגענו, או סיימנו לימודים ועשינו משהו בשוק התעסוקה והגענו. רגע, לשאול את עצמנו שאלות כמו מה אני אוהב, מה אני אוהב לעשות, מה מעניין אותי, מה באמת משמח אותי, איך אני רוצה שייראו החיים האידיאליים שלי, וכל מיני שאלות רגע שיעזרו לנו למקד ולדייק. את מה שאנחנו, את מה שאנחנו באמת רוצים לעשות היום, ובעבודה שלי עם המתאמנים אני משתמשת בכל מיני כלים שבסופו של דבר באמת עוזרים לנו להגדיר. את המשרה האידיאלית. הדבר הראשון בתהליך הזה, מאיפה מתחילים, זה להגדיר מה אני מחפש, וכמה שיותר מפורט מייצר סיטואציה יותר מדויקת, של אני באמת מבין איזה ארגון אני מחפש, איזה סדר גודל של ארגון אני מחפש, האם זה עבודה מהבית, האם זה עבודה כחלק ככה, מחברה, מה, מה בדיוק אני מחפש, וזה המצפן. ומפה בעצם השלב הבא זה לעשות רגע תיקוף. זאת אומרת, לעשות איזשהו מחקר ולהבין את העובדות בשטח, האם בעצם מה שאני מחפש קיים, האם יש ביקוש למה שאני מחפש, האם חסרה לי אולי איזושהי הסמכה באמת, כמו שדיברתם, או השכלה, או איזשהו קורס שחסר לי על איזשהו קלימסריה, איזה חברות מגייסות היום. ואת התיקוף הזה אנחנו עושים גם בעבודה מול מחשב, לחפש בגוגל ולקרוא עוד ועוד על התחום, וגם בעצם בשיחות ופגישות עם אנשים. לי למשל הייתה מתאמנת, הייתה עבדה כעורכת דין בארץ והגיעה לפה, ואפרופו הסמכות והשכלות, זה משהו שאי אפשר לעסוק בו, זה לא קופי-פייסט, היא okay. הייתה צריכה ללמוד בעצם מחדש והחליטה שזה לא מתאים לה. ואחד הדברים שככה חיפשנו וחשבנו ושאלנו את השאלות, היה דברים שמאוד מאוד עניינו אותה, זה עולם הנדל"ן והתיווך. בשלב של התיקוף, היא גם קראה על זה הרבה וגם נפגשה עם כמה מתווכות מהאזור. וחזרה אליי, ובעצם אחד הדברים שהיא הבינה, זה שייקח לה עוד הרבה מאוד זמן להיות מתווכת מאוד מאוד טובה ומקצועית, כי יש פה הרבה למידה שלי, לא רק על הנדל"ן, אלא גם על אזורים, על בתי ספר, על המון המון דברים שהם לא רק בתים. כן. שהיא חשבה, והיא אומרת שבעצם היא הבינה מה, מהמחקר של זה, שאנשים ש, שחיים פה הרבה מאוד שנים יכולים להגיע לרמה כזאת, והיא אמרה, זה, זה פחות מתאים לי. זאת אומרת, mm-hmm. אחרי שהיא עשתה את התיקוף, היא חזרה אליי והיינו צריכים בעצם ל- לעשות, לחשב מסלול מחדש, לעשות עוד פעם איזושהי חשיבה אה, ביחד, אבל גם זה יכול לקרות אחרי תיקוף.
0: הבנתי, וציינת מקודם שיש כל מיני כלים שניתן אה, להשתמש בהם. את יכולה לתת לנו דוגמה של אה, כלים כאלו? אז אני עובדת עם כל מיני, קודם כל ובעיקר
2: זה באמת שאלות, שאלות שאני שואלת והרבה פעמים המתאמנים הולכים עם הביתה ו- ועושים איזושהי עבודה וחשיבה מעמיקה. בינם לבין עצמם. עשיתי איזושהי הסמכה על כלי שנקרא The Passion Test, שבאמת מדבר ומגדיר את חמשת ה-passions, הדברים ה- הכי חשובים בחיים, בחיים שלנו.
0: Mm-hmm.
2: אני עובדת עם איזשהו מאגר של חוזקות ונכסים, כי הרבה פעמים מתאמנים או אנשים שנמצאים ברילוקיישן ולא עובדים תקופה, קצת שוכחים את הנכסים ש- שיש להם, את החוזקות שיש להם. אנחנו עושים גם, גם בהקשר הזה. יש לי איזשהו כלי שבעצם עוזר, מסייע להבין מה הערכים החשובים לנו במקום עבודה שלנו, בקריירה שלנו, האם זה מקצועיות, האם זה ניהול, עצמאות, ה-balance הזה בין, בין עבודה לבית, ועוד כאלה וכלים כאלה ואחרים שבעצם עוזרים לנו לדייק
0: ולהגדיר את זה יותר נכון, את, ה, את מה אני באמת רוצה, מה אני מחפש. הכלים האלה זה משהו שבן אדם יכול לעשות גם לבד עם עצמו?
2: זה נורא תלוי,
0: כי יש לי חברה שהשוותה את זה מעולה, זה כמו דיאטה. <אח> יש
2: אנשים שמחליטים שהם, שלהם זה לרדת חמישה קילו בחודשיים הקרובים, והם יעשו את זה לבד, והם יצליחו לבד להוציא את המתכונים הנכונים, ו, ויש אנשים שצריכים... את הליווי והעזרה, ודרך אגב, הרבה פעמים מגיעים אנשים ואומרים, אני צריך עזרה רק בדיוק הזה רגע, בהבנה של מה אני מחפש, ואני ממשיך משם לבד, וזה בסדר, כאילו כל אחד מגיע בשלב אחר לתהליך, אז זה נורא משתנה, זה נורא עניין של, של אופי.
1: הזכרת קודם איזשהו כלי שמשתמשים בו כדי לגלות את החוזקות, את יכולה לספר עליו קצת יותר?
2: אז קודם כל יש לי כמו, לי יש מאגר של, של חוזקות בעצם שאני, שאני עובדת איתו עם אלטמנה, אנחנו תוך כדי השיחות גם... יש דברים שבולטים, שעולים מאוד מאוד חזק, שאני אפילו משקפת במהלך הפגישות. כל הדברים שאנחנו לפעמים רואים כמובן מאליו, או שוכחים שהם קיימים אצלנו, פתאום הצד השני אומר, וואו, כאילו, עשית את זה ואת זה, זה אומר שבטח יש לך את היכולת הזאת והזאת. ואנחנו עושים גם עבודה של קבלת פידבק מהסביבה. זאת אומרת, חלק מהמתאמים שלי, אני ממש שולחת אותם ל... זה איזושהי בחינה עם כמובן אנשים שמכירים אותם טוב ומאוד יקרים לליבם, שהם ישקפו להם מה, מה הם אוהבים אצלם, מה הם רואים כ, כחוזקות ודברים שבולטים אצלם. וזה מתנה וזה הרבה פעמים מאוד מרגש, וחלק, וחלק מהמחירים אפילו מפתיע חלק מהאנשים.
1: אני ממש אוהבת את הרעיון של לשאול אחרים מה החוזקות שלי, כי לפעמים אנשים שמחוץ אלינו שמים לב לכל מיני תכונות אופי או... או... ככה יכולים לגבש את העשייה שלנו לכדי חוזקות מסוימות שאנחנו, שלנו קשה לעשות אותן, אז זה, זה תרגיל יפה. נהדר. 네, לגמרי,
2: <אח> לגמרי. אני גם מבקשת מהם בחלק מהמקרים אפילו להמליץ, אם אתה היית יכול לייעץ לי מה הדבר הכי נכון עבורי לעשות כרגע, ועולים שם כל מיני רעיונות ודברים, כן, זה בסיס נורא נורא טוב לעבודה ולחשיבה.
1: Mm-hmm. אה, אוקיי, אז נניח שעברנו את תהליך הבירור, השתמשנו ב-passion test, בחוזקות, אה, כתבנו תיאור תא. מפורט מאוד של המשרה האידיאלית, ועכשיו אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים לעשות. מפה ועד אה, ל- לשבת על הכיסא שם במשרד ההוא, או במקום העבודה, לא משנה מה יהיה הסט-אפ שלו, יש, אה, יש דרך. אז איך מתחילים את החיפוש עצמו אחרי שאנחנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים?
2: נכון, אז נכון שיש דרך, ואני עוד אומרת, רגע, רגע, עוד אל תפתחו את קובץ קורות החיים, רגע, יש <אח> עוד שלב אחד לפני. פה בעצם אנחנו חובשים uh, כובע של מנהלי שיווק, ועושים איזושהי עבודה ובחינה של הבנה של קהל היעד שלי. בעצם מה... מה קהל היעד בהקשר הזה הוא עם המעסיקים והבנה של מה הם מחפשים, מה הם בעצם יצפו לקרוא ולראות בקורות החיים שלי. וזה אנחנו עושים בעצם על ידי מעבר של על job descriptions, אני אפילו הרבה פעמים אומרת תדפיסו לכם חמישה תיאורי תפקיד ו... תנסו לראות מה חוזר על עצמו, מונחים נפוצים שחוזרים על עצמם, כישורים, סקילס. פה דרך אגב יכול להיות שתגלו דרך זה שיש איזשהו, איזשהו keywords שמשתמשים בו, איזשהו כלי מסוים שחוזר על עצמו במשרות שאין לכם, והנה יש לכם הזדמנות עכשיו לעשות איזשהו קורס אונליין או לא אונליין, ובעצם להשלים את הגאפ הזה שחסר לכם, אבל... בעצם להבין, המטרה פה באמת להבין מה המעסיק מחפש, אז זה דבר אחד. דבר שני, לעשות איזושהי חשיבה על ה-value proposition שלכם. מה בעצם עושה אותך או אותך מועמד מתאים למשרות האלה? מה הערך המוסף שלך? למה בעצם המעסיק צריך לגייס אותך? ופה, ברגע שזה... ברור לך כמועמד, זה יעבור הלאה גם בקורות החיים, ואחר כך בשלבים באמת המתקדמים אה, ברעיונות, אבל זה צריך קודם כל להיות ברור בשלב הזה, אה, למה למעסיקים אה, לגייס אותך. ואחר כך בעצם לעבור מקום-מקום, כאילו על כל מקומות העבודה, העבודה הקודמים שלכם, כל התפקידים הקודמים שלכם. ובעצם לציין מה ההישגים הכי גדולים שהיו לכם בכל מקום עבודה ו, ומה אתם הכי גאים. ממש ככה לעשות איזושהי עבודת כתיבה וזהו, ורק אחרי שעשיתם את כל השלב המקדים הזה, אז בעצם אנחנו מתיישבים לכתוב את
0: הקורות חיים.
1: Mm-hmm.
0: אז את יודעת, את, את, את אומרת לגבי העניין הזה של הקורות חיים, שזה... שזה שלב uh, מאוחר יותר, ואני נזכרת uh, כמה שזה מבחינתי, כשאני עברתי ל- הברית, זה היה משהו שנראה לי שזה השלב הראשון שאתה תיגש אליו uh, למלאכה. קודם כל, שיהיה לי קורות חיים, <laughs> שאני אוכל uh, uh, לשלוח, שאני אוכל uh, לתת לאנשים. <laughs> הייתי גם באיזו הרצאה של איזה מישהו uh, מאוניברסיטת MIT בבוסטון, שחקר את העניין הזה של ההבדלים בין uh, חיפוש עבודה, ب... בארצות הברית לעומת חיפוש עבודה במקומות אחרים, היה לו איזשהו דגש גם על ישראל. Mm-hmm. ונמצאו uh, הבדלים uh, שהפתיעו אותי מאוד. אני אשמח שגם את תשתפי קצת ככה ממה שאת uh, uh, מכירה, במה, במה שונה באמת לדעתך תהליך חיפוש העבודה בחו"ל לעומת uh, הארץ.
2: כן, זו שאלה טובה, וזאת שאלה שנשאלת הרבה באופן מאוד טבעי, כי אנחנו mm-hmm. בעצם מגיעים אה, אה, ורגילים ל, לסגנון אחד, וכל הזמן, דרך אגב, שומעים ברקע כמה זה שונה, וכמה זה אחרת, וכמה זה, ואז אנחנו מגיעים, אנחנו רוצים באמת להבין מה, מה השוני הגדול. אז קודם כל אני רגע רוצה להרגיע, יש הרבה מן המשותף, בסדר? Mm-hmm. כאילו, זה לא איזה משהו שצריך ללמוד אותו מאפס. התהליך גיוס הוא תהליך גיוס. דומה בכל מקום בעולם. Mm-hmm. השאלות שנשאלות ברעיונות מאוד מאוד דומות בכל מקום בעולם. Uh, בסופו של דבר המעסיק עצמו מחפש בכל מקום בעולם את העובד החכם עם המוטיבציה והברק בעיניים, אז זה מאוד מאוד דומה. ויחד עם זאת, באמת יש, יש הבדלים שצריך להיות מודע להם. בהיבט של ארה״ב, uh, נתחיל קודם כל מהקורות חיים. המבנה של, של הקורות חיים, בארץ לעומת זה שפה בארצות הברית הוא אחר. אני אתחיל קודם כל מהפרטים האישיים, נכון? מהחלק העליון של הזה בארץ בעצם אנחנו מפרטים הרבה יותר בפרטים האישיים, mm. אנחנו בדרך כלל נכתוב שם את השנת לידה שלנו, נכתוב את המצב המשפחתי שלנו. בארצות הברית לא נהוג לפרט בעצם דברים אישיים בתוך קורות החיים, בחלק הזה בדרך כלל נפרט את השם שלנו, את הכתובת, וגם לא חייבים לפרט כתובת מלאה, זה יכול להיות אפילו עיר ומדינה. פארט טלפון, לינקדאין, זהו. למשל, בקורות חיים, התיאור תפקיד, איך שאני מתארת בעצם את מה שעשיתי, הוא שונה מאיך שמתארים אותו בקורות חיים בישראל. פה בארצות הברית הדגש בעיקר על הישגים, זאת אומרת, אני אתאר את מה שעשיתי. מתוך ההישגים, אתם זוכרת שדיברתי בעצם על ה, אה, לעבור מקום עבודה ככה אחד אחד ולכתוב מה ההישגים mm-hmm. ומה ההצלחות, אז זאת המטרה, כי בעצם כשאני יושבת כבר לכתוב את זה, אני צריכה לחשוב מהמקום, מהמקום של ההצלחות, מהמקום של ההישגים, mm-hmm. למשל, increase the customer satisfaction rate by 25%; זה למשל הישג, ואני יכולה לתאר מה עשיתי שם שהביא לה, להישג הזה, ואז בעצם אני מתארת את ה... תיאור תפקיד שלי. יש חשיבות קבועה פה בארה״ב ל-Coverletter, במיוחד בארגונים גדולים. צריך להשקיע פה הרבה מחשבה לאיך בונים אותו, מה, מה אני מכניס לתוכו. כשכבר יושבים לעשות אפליקיישן אה, באתרים, באתרים של חברות, או בעצם באתרי דרושים כאלה ואחרים, הגשת מועמדות פה היא הרבה יותר ארוכה. יש פה שאלונים שצריך לעבור, שאלונים <calc-> מאוד... מאוד, מאוד, מאוד. ארוכים, מעמיקים, מתישים, אז זה גם ככה הבדל. והרעיונות עצמם כמובן, יש ככה כל מיני דברים שהם שונים. אני ככה אתמצאת זה, הרעיונות האמריקאים הם יותר פוליטיקלי קורקט, זה דבר אחד. Mm. דבר שני, הלבוש. יש פה ארגונים בארצות הברית שצריך להגיע לבושים ממש לחליפה. Okay. וצריך לדעת את זה. הרבה פעמים מתאמנים שלי יוצאים בהרגשה שהיה להם רעיון מעולה, המראיינת החמיאה להם ואמרה להם, great, great answer, ממש כל הזמן, I love you, your question וכזה, ואחר כך לא מבינים למה הם קיבלו תשובה שלילית, okay. וגם פה צריך להבין שזה בעצם מגיע באמת ממקום, מהמקום הזה של הנימוס האמריקאי, ולא תמיד כי באמת היינו נורא נורא
0: טובים. Okay. לא לקרוא ממך בהרגשה רעה.
2: בדיוק, בדיוק, כן. יש פה את ה-thank you letter, שהוא גם ככה משהו מאוד אמריקאי, שבעצם אומר, אחרי רעיונות אני כותב בעצם איזשהו מכתב תודה למראיין. זה ככה בגדול ההבדלים
0: העיקריים. את יודעת שכשאני, גם בתהליך הראשוני שלי של חיפוש עבודה כשעברנו לארה״ב, וגם אחרי ה... ההרצאה הזאת של החוקר שציינתי עם קודם, הוא, הוא, הביא שם, הוא הביא איזשהו חלק שגרם לי, ככה זה סידר לי מאוד מאוד בראש את, כמה, את השוני בין, בין, ה, בין המקומות, והוא סיפר שלמשל הראיון בארץ למשל הוא, הוא ראיון יותר כמו, כמו חקירה, אני טוב בזה, אני טוב בזה, עשיתי ככה, עשיתי ככה, עשיתי ככה, מאוד נפוץ כל הזמן לדבר על מה עשית ו... ו- וכו', ו- ובארצות הברית זה כמו מין first date, הוא קרא לזה. זה איזשהו משהו כזה שאתה גם מאוד צריך להרשים את הבן אדם ש- שמולך, וזה הרבה נופל על המקום הזה של האינטראקציה עם מי שראיין אותך. שזה, נגיד, היה לי משהו שהוא מאוד קשה איתו, בגלל ש- שכשקיבלתי לא, או שלא הצלחתי לקבל תשובה בכלל, או כל התהליך שאני עברתי, הרגיש mm-hmm. לי הרבה פעמים כאילו ש, שאני נופלת על המקום האישי. זאת אומרת, אולי הם לא אהבו ספציפית אותי, ולא בגלל הדברים שאני, שלא היה לי מספיק ניסיון, או שאני לא מתאימה לעבודה וכולי. מוכר לך הכיוון הזה?
2: דווקא עכשיו, רגע, אני עוברת למקום הזה של המראיינת. כן. בסופו של דבר, ברעיון, לא משנה אם הוא בעברית או, או באנגל... באמת צריך להיות משהו. בין שני הצדדים, תקראי לזה כימיה, תקראי לזה אנרגיה טובה, צריך לקרות שם משהו, mm-hmm. ואם הוא לא קורה, אז, אז בדרך כלל, אז, אז לא ממשיכים. ואני חושבת שגם בעבודה שלי בארץ חיפשתי את המשהו הזה, וגם מנהלים ש, שעבדתי, yeah. צריך להיות שם משהו, משהו. Yeah.
1: אני חושבת שזה בעיקר בא לידי ביטוי כשמי שמראיין הוא למעשה המנהל העתידי, זאת אומרת, בריאיון המקצועי יותר, לא בסינון הראשוני של HR. שוחחתי עם כמה אנשים שמראיינים לצוות שלהם, ומה שאני שומעת ככה מאנשים שעושים את הראיונות האלה זה, בערך אחרי שלוש דקות יש לי איזה ראיון כללי לגבי כן או לא. זאת אומרת, זה יכול להשתנות אם אני עובר לשאלות מקצועיות וממש לא בכיוון. או, או הפוך, או מפתיעים מאוד, אבל יש פה באמת הרבה מהרעיונות, זה בעצם המנהל ש... זאת אומרת, כשמגיעים לשלב של הרעיון של המנהל שהולך לנהל מנהל פוטנציאלי עתידי, הוא בעצם בא לבדוק אם בא לו לעבוד איתך, בסופו של דבר זה אנשים, אנחנו לא יכולים להיות אובייקטיביים לגמרי. אז יש שם באמת את, את החלק הזה, שזה חלק ש... אני חושבת שאם הוא לא עובד אז, אז זה אחלה, כי אתם לא רוצים שבן אדם שלא מתחבר אליכם ינהל אתכם כל כך. וגם אין כל כך הרבה איך, לחלק הזה אני חושבת שאין כל כך הרבה איך להתכונן, אבל פשוט נכון, זה נכון. איזשהו משהו שצריך להבין שלפעמים פשוט אין חיבור וזה, וזה אחלה, שזה לא ש... מצליח להתקדם משם, כי אנחנו לא רוצים לעבוד עם בן אדם נכון. שאינו מברכים איתו.
2: נכון, אני כל כך מתחברת למה שאמרת, ואז אני גם רוצה רק להוסיף, יכול להיות שבהקשר הזה יהיה לך... חיבור יותר נכון בארגונים שיש בהם ישראלים, <laughs> שזה יכול להיות או חברות שיש להם פה, חברות מישראל ולא חסרות פה ברית, שיש להם פה שלוחות של, אמריקאיות, או חברות שיש בהן כבר איזה ישראלי אחד או שניים, או חברות אחרות. שהן רב תרבותיות. Mm-hmm. למשל, אני יכולה כאילו להגיד, בעלי שעובד בארגון, הוא הישראלי היחיד שם, אבל הוא עובד בארגון שהמנכ״ל הוא לא אמריקאי, ויש שם הרבה מאוד עובדים מתרבויות שונות, אז יש פתיחות יותר גדולה כן. בהקשר לזה.
1: זה באמת ככה מזכיר לי שבאמת... דיברת קודם על מקומות שמגיעים אליהם עם חליפות, או שצריך לדבר בצורה יותר רשמית, אז אני, אני בטוחה שבאופן זאת אומרת, באופן ממוצע גורף זה נכון. עם זאת, כאילו, יש לי מין תחושה כזאת של אין נכון ולא נכון. יש דרכים שונות שכולן יכולות להוביל לעבר הצלחה. ולגבי למשל חליפות, אני יכולה לומר שאני חושבת שחשוב ללבוש משהו שמרגישים איתו בנוח. כי אם נגיד מישהו בכלל לא רגיל ללבוש חליפות וננסה ככה... לצורך התפקיד ככה להיכנס לזה, אז, אז, וזה מרגיש כמו תחפושת, אני חושבת שזה משפיע על הנינוחות. אין ספק שבתפקידים מסוימים זה ממש מחייב. אני, אני מוציאה את אלה רגע מהכלל, אני יכולה להגיד שמחוויה אישית, כשעבדתי אה, בבנק הזרע בתור עובדת מעבדה, הגיע מישהו להתראיין. ואנחנו בתור עובדים לבשנו סקראפס, כאילו, כמו בקטי אחות כאלה. Mm-hmm. ו, וכשהוא הגיע, והוא הגיע עם חליפה, עם עניבה. <gül> <gül> להתראיין לתפקיד שלנו. <gül> ואני זוכרת שהסתכלתי עליו ואמרתי, אוי, זה, אני לא יודעת, כאילו עשה עליי, עליי, זה עשה רושם שלילי. <gül> אז קודם כל יכול להיות שאני בכל זאת מביאה איתי את השקפת העולם שלי ואת, ה, ואת, ה, ואת ה, ככה, התרבות של, שאני יותר מכירה מישראל, שמתלבשים שם קצת פחות רשמי, אבל, אבל אולי שווה באמת לבדוק מה הדרס קוד <gül> במקום <gül> שהולכים להתראיין עליו. אני חושבת שהדרך הכי טובה לעשות את זה, אולי ניגע בזה תכף עוד מעט, זה למצוא אנשים שעובדים בארגון הזה ולדבר איתם ולפתח איתם גם קשרים, אבל אנחנו ניגע בזה ממש ממש עוד מעט. אבל זה באמת חשוב להבין שיש את האפור הזה, כאילו זה לא שחור וזה לא שבארצות הברית צריך להגיע בחליפה. כי אני יכולה להגיד שבאמת במקרה הזה אני זוכרת שראיתי את זה ואמרתי כזה, איזה לא קשור זה, זה כאילו כל כך לא מתאים. מעבר לזה יש חברות, במיוחד אם אתם עוברים למקום שיש בו הרבה כזה הגירה ומקום ככה יותר קוסמופוליטי, אתם יכולים לכוון את עצמכם לאמריקאים יפה מאוד, אבל אז יכול להיות שלא אמריקאי, יראיין אתכם. ואז ההתאמה הזאת ספציפית לאמריקאים לא בהכרח תשרת אתכם.
2: רגע חוזרת לקוד לבוש ואני מאוד מסכימה, זאת אומרת, יש ארגונים שבאמת... נהוג להגיע לשם עם חליפות ויש ארגונים שלא, אבל גם אז, למשל, עם uh, ג'ינס, כאילו זה, זה לא, mm-hmm. אין, זה, נכון. זה פשוט לא, <laughs> מה שבארץ זה לגמרי <laughs> היה בסדר, כשהיו מגיעים אליי מועמדים להתראיין עם ג'ינס, זה ממש היה בסדר, mm-hmm. פה זה לגמרי לא, ואני ממש רוצה רגע לחזק את העניין הזה של לנסות להבין מה הקוד לבוש באותה חברה, אם זה דרך קשרים ואם זה אפילו... אם המזכירה זימנה אותך לרעיון, אז, אז לשאול אותה, להחזיר לאיזשהו מייל שאת מאוד תשמחי ככה לדעת מה הקוד לבוש וממש בסדר. כן.
1: כן, זה באמת רעיון טוב. לא... על דעתי. נקודה טובה. את רואה איזשהו שינוי מבחינת חיפוש העבודה בחו"ל ובארץ מבחינת כמה צריך להשקיע בנטוורקינג? קיבלנו כמה פניות לגבי, אני שולחת ושולחת ושולחת קורות חיים ושנה כבר לא חוזרים אליי.
2: כן, אז נטוולקינג זה, זה זה, זה גלובלי בארץ, בארצות, בכל מקום בעולם, וזה קורה בגלל שאסטרטגיית הגיוס בארגונים השתנתה. כשאני בעצם התחלתי לעבוד, אז גייסנו הרבה מאוד דרך חברות השמה ודרך מודעות דרושים או לוחות דרושים כאלה ואחרים, ועם השנים זה השתנה, זה לא עובד היום. ארגונים בעצם הבינו את הערך של לגייס בעצם אנשים שמגיעים דרך ריפרלס. או דרך äh, äh, קשרים של, של, של הנהלה או של חברי בורד, äh, תלוי לאיזה äh, 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 תפקידים. זה גם äh, חוסך להם הרבה מאוד כסף, בטח פה בארצות הברית שעבודה עם Headhunters או Recruiters, הם, כאילו, זה, זה, זה ככה מאוד מאוד יקר, וגם מביא äh, עובדים שמכירים כבר את הארגון, שמעו את, על הארגון, שמתאימים לארגון, כי אם זה חבר של, של מישהו שעובד, ואז הסיכויים שיהיו פה טעויות גיוס. עם סיכויים נמוכים יותר. בעקבות זאת שאסטרטגיית הגיוס בארגונים השתנתה, גם אסטרטגיית החיפוש צריכה להשתנות, <מח> וזה אומר שזה כבר לא עובד היום. לשבת ימים שלמים מול המחשב ולחפש ב-Indeed, או ב-Glasdor, או ב-Zic Recruder, או לא משנה, או ב-Linpt-in, ב- זה כבר לא עובד. בעצם היום רוב העבודה של מחפשי העבודה היא, היא להרחיב את רשת הקשרים שלהם. ובעצם לא רק, קודם כל להשתמש ולנצל במרכאות, כן, את רשת הקשרים הקיימת שלהם, ולראות איך מרחיבים עוד ועוד ועוד. עכשיו, בטח כשאתה חדש במדינה, זה לא רק ה, בוא, אני רוצה, בוא, תראה לי ככה, מי יכול לעזור לי בחיפוש אלא זה, זה דרך מעולה ללמוד על שוק העבודה במקום שאתה נמצא בו. ממש לבוא מהמקום מה, הכי סקרן, והכי פתוח, והכי נכון ללמוד על השוק עבודה. כל אחד יש לו את התובנות שלו, ובדיוק כמו שאמרת, אין שחור או לבן פה, יש פה המון אפורים, וכל אחד ייתן את הטיפים שלו ואת התובנות שלו מעבר לחיבורים. אז uh, יש פה למידה שהיא בכלל מרתקת. אני mm-hmm. חושבת, כאילו, אחת הסיבות שאנחנו עשינו את הרילוקיישן זה באמת החשיפה הזאת לתרבות אחרת, ל- 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 לשוק אחר, לחיים אחרים,
0: זה לגמרי דרך ללמוד את זה. אז את רוצה להגיד לי שבעצם היום כבר לא מפקססים קורות חיים? איך זה אהבתי? יואו, אני אומר שעברוף. אז אני לא רוצה להגיד
2: לגמרי לא, אבל גם כשמחפשים בלינקדאין או באתרי הדרושים כאלה ואחרים, תנסו לחשוב איך אתם בעצם מעלים את הקורות חיים שלכם לראש הערימה, בעצם לא מייצרים מצב שאתם כמו כולם שולחים, אז אם שלחתם כבר דרך צינורות, אני קוראים לו, או ראיתם משרה מעניינת, אז תראו, א', אם יש לכם איזשהו קשר למישהו בתוך הארגון הזה, כי אם כן, שווה שתיצרו איתו קשר, ואז הוא יפנה את קורות החיים של... שלכם. ואם לא מצאתם מישהו כזה, אז, אז אולי, שוב, תלוי בגודל העיגון, אולי כדאי לשלוח איזשהו אה, מייל דרך הלינקדאין אה, או דרך האתר של החברה, או למנהל המגייס, או אם זאת חברה קטנה למנכ״ל החברה, או אה, לHR, אה, ובעצם אה, לעניין אותם, לעניין אותם בך, בעצם במועמדות שלך.
0: כן. אני רוצה להתעכב רגע על העניין הזה של אה, ליצור את הקשרים האלה. עם אנשים שאנחנו לא מכירים. אני חושבת שזה אחת הנקודות שלי אישית מאוד קשה איתה עד היום. אני יודעת, אני מודעת לזה שזה, שזאת הדרך, וקשה לי לעשות את הצעד הזה של ליצור קשר עם מישהו שאין לי היכרות מוקדמת איתו, ולהגיד בוא ניפגש לקפה, ואז לשבת ולתחקר אותו. ואיך אפשר, אפשר להתגבר על המקום הזה?
2: אז קודם כל, גם לעודד אותך, אה, לכולם, כולם, כולם קשה החלק הזה של הנטוורק, ולא יודעים, ובטח כשאתה כאילו, מה, אני אבוא עכשיו, אבקש אה, מהאנשים לעזור לי? ואה, אנחנו עובדים הרבה בתהליך על איך אני ממצב את עצמי, איך אני ממתג את עצמי, איך אני מעביר את המסר, לא ממקום כזה מסכן, ו... אלא דווקא ממקום הכי חזק והכי בטוח, והרי כולנו היינו שם, כאילו, כולנו היינו... בסיטואציה של מחפשי עבודה, ודווקא כשאני פונה קודם כל לקהילה הישראלית, הכי כאילו יבינו אותך, ואני חייבת לתת עוד איזשהו נתון, מעל ל-90% מהמתאמנים שלי בסופו של דבר מצאו את העבודה שלהם דרך נטוורק, אז זה גם חשוב mm. להבין כאילו את החשיבות שלה, של העניין. וזה פשוט לעשות חזרות, רגע לחשוב מה המסרים, מה אני רוצה להעביר, מה המסרים, איך אני מסביר לאנשים. אפילו מהמקום המתנצל, יש לי מתאמנת שממש ככה, ובאמת היה לה קשה החלק הזה, בסופו של דבר היא הגיעה להדלקת נרות בחנוכה, ודיברה על זה ככה עם אנשים, ואחד ה... בקיצור, אני מצאה שם את העבודה שלה, דרך, משם זה התחיל, וכן, אז, אז זה מגיע מכל מיני מקומות, יש לי מתאמן שראה מודעה, אני חושב, איזושהי קבוצה בפייסבוק, שמחפשים, הסתכל על החברה, ראה שמישהי שלמדה איתו בישראל, עובדת בסניף של אותה חברה בישראל, חידש את התקשרים, והנה ו... הוא התחיל לעבוד שם לא מזמן. אז... כן, um, זה עובד.
0: אני חושבת שזה נובע הרבה פעמים מה, מהשוני הזה שמוטבע בנו, ש, שבארץ, למשל, כשאתה מבקש מישהו אה, שיפנה אותך, שייתן לך, אה, שיכניס את הקורות חיים שלך, שידבר עליך וכולי, mm. זה מין מקום יותר כזה של לעשות אה, טובה, כזה, אחד mm. לשני. וכאן בארצות הברית, אני זוכרת שבעלי אני, אני, אני למד ב-MIT, ב- עשה MBA ב-MIT, ושם לאט לאט פתאום הבנו את המקום הזה, כמה שכשמישהו, שמישהו נגיד מעביר את הקורות חיים שלך, כשמישהו נותן את השם שלך, עושה לך רפארל, הוא לא מרגיש חייב, הוא לא מרגיש שאתה חייב לו איזשהו משהו אם, אם אתה נכנס לחברה, וגם זה לא מרגיש שהוא, שנופל עליו האחריות שאתה תהיה מאוד מאוד טוב. או תהיה, לא יודע, תהיה עובד מאוד טוב, או בדיוק מה שהם חיפשו. אם הם ייקחו אותך, סבבה, אם לא, זה לא, לא משליך עליו שום דבר.
1: אני חושבת שקשה להכליל את כל... זאת אומרת, אין לנו מה שיכולת לשלוט במה בן אדם שאנחנו שולחים לו את ההודעה הזאת, מה הוא חושב. נכון. אבל אני יכולה לומר מניסיון שאנשים שהם לא בקטע של עכשיו להרחיב את הנטוורק שלהם ולעזור, הם פשוט לא יענו. וזה ממש דיוק. בסדר, <laughs> זה ממש בסדר. ואז זה, זה כמו קצת שאמרתי לגבי המעסיק שאין לו כימיה איתך, כאילו, וואלה, הם לא היו בקטע, אז הם לא ענו, אז הכל מצוין. זה מסנן לנו את האנשים בצורה כזאת שאנשים שכן עונים לנו בלינקדאין, הם אנשים שהם בקטע, הם אנשים שהם רוצים, כי מאוד בקלות הם יכלו פשוט להתעלם. בדיוק. No. ואם אני, אם אני יכולה ככה להוסיף עוד את השני סנט שלי לגבי נטוורקינג, אני מצאתי את שתי המשרות שלי כאן, דרך נטוורק בצורה זו או אחרת. המשרה הראשונה הייתה דרך הקהילה הישראלית, כתבתי שאני מחפשת, מחפשת, ואז מישהו שלח לי איזה אתר של משרות, של ביולוגיה, משהו מאוד 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 נישתי וספציפי שמפורסם באוניברסיטה הספציפית שלו או משהו כזה, ודרך שם בסוף התגלגל ומצאתי את העבודה הראשונה. והעבודה השנייה הייתה עבודת נטוורקינג של לינקדאין, עבודה מאוד 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 ככה מסיבית, שאני רואה את התוצאות שלה עד היום, גם שלוש שנים אחרי. אני הכנתי לעצמי איזשהו טמפלט שאומר, שלום, אני שיר, טה זה ה... זה, קראתי את ה... את הפרופיל שלך בלינקדאין וקראתי על החברה שאתה עובד בה, יש פה, mm-hmm. אני חושבת שאנשים מאוד uh, מעודד אותם לענות כשמדברים עליהם. נכון. Uh, אני חושבת שלאדם יהיה יותר נטייה לשתף איתי פעולה אם, אני, אם השיחה היא about him ולא about me. Mm-hmm. וכתבתי שאני אשמח לשמוע עוד על המשרה ועל, ועל החברה וזה. והיה לי מין טמפלט כזה שכל פעם שיניתי את השם ואת שם החברה ועוד ככה מודיפיקציות קטנות. ברגע שהיה לי את הטמפלט הזה וסימנתי לעצמי כמה חברות אסטרטגיות שאני רוצה, כאילו, עשיתי איזה מיפוי וראיתי ככה מה יש באזור וסימנתי לעצמי כמה חברות. פניתי להמון אנשים מהחברות האלה וכן, 90% מהם לא ענו לי. אבל אני לא צריכה שיענו לי כל כך הרבה אנשים. בדיוק. מספיק אחד עם הקשרים. בדיוק. ממש ככה. ואת העבודה הנוכחית שלי, בסופו של דבר המנהל הנוכחי שלי פנה אליי בלינקדאין. החברה שאני עובדת בה היום זו אחת החברות שסימנתי לעצמי כמטרה. וכנראה שיצרתי שם קשר עם מספיק אנשים, כך שאין לי מושג איך זה יתגלגלו. אני עד היום לא יודעת איך העניינים, וזה הגיע למנהל הנוכחי שלי ששלח לי יש לנו משרה כזאת וכזאת, את מעוניינת? ו, ואני מדברת פה על תחום שהוא לא מאוד מבוקש באזור שלנו. זאת אומרת, אני יכולה שבאזור שלנו יש המון המון הייטק. ככה, כל מיני חברות שלי שעובדות ב-QA שחיפשו עבודה, שלחו קורות חיים ומצאו עבודה. כאילו, כן. יש פה גם עניין של ביקוש, כן? נכון. אבל באמת במקצועות שאין בהם כל כך ביקוש, אז העבודה הזאת היא, היא מאוד... אצלי היא עשתה את ההבדל, אני לא חושבת שהיה לי כל כך קל למצוא אם הייתי פשוט שולחת קורת חיים. עוד דבר אחד, אחרון, זה שדיברנו על, את הזכרת לימור את זה שהבן אדם לא מרגיש כאילו הוא עושה לך עכשיו טובה. אני רואה את זה, אני לוקחת את זה צעד אחד קדימה ואני, ואני אומרת, לעזור למישהו למצוא עבודה זה ווין ווין, כי... היום את מחפשת עבודה, מחר אני מחפשת עבודה. את בשוק, את בשוק התעסוקה שלי, את עכשיו הולכת, אני הולכת לנסות לעזור לך להתקבל לחברה שלי. אם מתקבעת לחברה שלי, קודם כל הרבה פעמים מקבלים איזה תגמול נכון,
2: כספי. נכון,
1: נכון. אבל גם אם מתקבעת לחברה שלי, מעבר לזה שקיבלתי תגמול כספי, עכשיו יש לי מישהו בחברה שהוא הוא איתי, הוא כן. חייב לקצות <אח> משהו, הוא איתי. אם מתקבעת לחברה אחרת... אולי מחר אני רוצה לעבוד שם, נכון. והמוטיבציה שלך לעזור לי תהיה הרבה יותר גדולה. אני חושבת שאנשים שמבינים את הקונספט הזה, הם בדיוק האנשים שעונים נכון. להודעות האלה.
2: לגמרי.
1: אז... אז זה לגמרי לא לעשות טובה, זה פשוט ווין ווין, זה בן אדם בצד השני מקבל את הנטוורק, בדיוק כמו שאני מקבלת את, ה... את, ה... את העזרה ממנו, הוא מקבל את העזרה ממני. זה מאוד מתחבר לגמרי מה שאת אמרת ניבי לגבי לא לגשת בגישה אה, מתנצלת כזאת. כאילו.
2: נכון. נכון, ואני רגע רוצה להוציא את, ה... כשתיארת בעצם איך מצאת את המסוד, את הפרואקטיביות. אני חושבת שהיום אי אפשר להיות יותר פסיבי בתהליך חיפוש, בטח כשאתה מחפש ברילוקיישן, כשאתה במדינה בעצם, שאתה זר בה, הפרואקטיביות זה... זה כל כך חשוב, והנה את תיארת איך את אה, אה, חיפשת ועשית חו... כאילו, לך רשימה של חברות שהן target, ופנית, ויזמת, ו... והנה, וזה עובד,
1: <אח> זה עובד. ממש ככה. אז אה, אני אוהבת להסתכל על חיפוש עבודה כעבודה בפני עצמה. את יכולה <אח> ככה לתת לנו איזה אינסייט למה שאת רואה כפעולות ש... שצריכות להיות בשגרת עבודה, או פעולות, פעולות מקדמות <חיפוש בשגרת חיפוש עבודה? חיפוש עבודה?
2: Of- אז קודם כל, כן, חיפוש עבודה זו עבודה בפני עצמה, ממש ממש עבודה, מה שאומר שבעצם אנחנו מנהלים פה פרויקט, והפרויקט הזה דורש... לוחות זמנים מתוכננים וקבועים ויעדים ולחשוב כמה אני השבוע יכול ומסוגל להקציב זמן לחיפוש עבודה ומה היעדים שלי כל שבוע. השבוע אני רוצה להיפגש עם שלושה אנשים, אני רוצה ממש להקציב, לשבת יום ראשון בערב ולכתוב בעצם מה, מה היעדים שלי ומה הזמן. לפתוח גם את האתרי הדרושים הפופולריים ובאמת לראות, כמו שאמרתי, אם אפשר לפנות דרך קשרים או דרך מנכ"ל החברה יצ'אר או מנהל מגייס, לעשות, כמו שדיברת, חברות שאתה מטרגט אותן ולראות איך מייצרים פניות יזומות או גם דרך קשרים או פשוט פניות, פנייה לחברה. יש המון בעבודה הזאת של חיפוש עבודה follow up, כי הרבה פעמים מגיעים אליי מתאמנים ואומרים לי, אבל די, כבר פניתם. פניתי לכולם וצריך לעשות פולו-אפ, אנשים שפניתם ואמרו שהם עכשיו בנסיעה ותהיה איתי בקשר בחודש הבא, אנשים שנפגשתם איתם ולא קרה שום דבר ואתם נורא חושבים שהם יכולים לעזור לכם. והפניות דרך אגב לא תמיד צריכות להיות, נו יש לכם חדש, אלא עוד מהתנקס גיבינג, לשלוח הפי תנקס גיבינג, לראות מתי יש יום לייצר משהו שהוא באמת קצת יותר אישי. עם האנשים האלה, וכן, צריך לפתוח אקסל ולנהל את זה, ממש לנהל את זה. לראות איך אתם יכולים להשתתף בכל מיני מיקאפים, או אפילו בקבוצות מקצועיות בפייסבוק, בלינקדאין, לייצר קצת יותר נראות בתחום שלכם, שאנשים יתחילו לקלוט את השם שלכם כפונקציות קצת יותר מקצועיות בתחום. ויחד עם זאת, אני רוצה להגיד שלא להשקיע את כל הזמן בחיפוש עבודה. זאת אומרת, לא לשחוק. כאילו, גם בתוך השגרת יום הזאת, שהיא שוב שגרה לא פשוטה למחפשי עבודה, ובטח כשעושים את זה פה ברילוקיישן, למצוא את הדברים הקטנים האלה, שמשמחים אתכם, את הקפה עם חברה, את הטיול בסביב האגם, הייתה לי מתאמנת שהייתה הולכת לחוק הדרות, לא, כל אחד, מה שאתה, פעילות התנדבותית שדיברנו עליה בתחילת, הסח... כאילו, כל אחד, מה שעובד. אבל להיות עסוקים גם בדברים ש, שממלאים אתכם באנרגיה הזאת, mm-hmm. אז זה גם חשוב. בכלל, כאילו זו תקופה שצריכים להיות מוקפים באמת באנשים אה, אה, אופטימיים, ואנשים אה, שמחזקים אתכם, ואנשים שמצחקים אתכם, וכזה. טיפ מצוין.
1: ממש ככה. <מת> הפודקאסט שלנו ככה עוסק ב-wielding, ברגלוקיישן, וזה היה, אני, אני חושבת שהתיאור הזה של ל- ללכת ליד האגם, יש הרבה אגמים בהרבה מקומות, נכון, של מקומותים לוקיישן. לא משנה מה הנוף שסובב אתכם, אבל כן, לעשות את ההליכה או לשתות קפה או ללכת לאיזה חוג או תחביב, אני חושבת שזה משהו שככה, זה מאוד מדויק שבתהליך חיפוש עבודה צריך לעשות אותו כדי לאוורר. הוא נכון תמידי, אני חושבת שהוא עוד יותר נכון
0: בתהליך חיפוש עבודה.
1: בדיוק, בדיוק. אז ככה, אנחנו מתקדמות לכיוון סיום הפרק, ורציתי ככה לשאול אם יש איזה שהם כלים פשוטים שאת יכולה לחלוק עם המאזינים שלנו, שהם יכולים ככה לקחת ולנסות כבר היום בבית, או כלים של להבין מה אני רוצה לעשות, או רוצה לעשות, או כלים שקשורים לחיפוש עצמו. אז
2: זה בעצם מסכם הרבה מאוד דברים שככה, זה כלים שאני מקווה שכן... שכן... כי קיבלתם על הדרך, אבל באמת זה להתחיל בלהגדיר בצורה הכי מדויקת מה אתם מחפשים היום. להכין, לדאוג שיש לכם אחרי כל התהליך הזה של ההתחלה קובץ של קורות חיים ולינקדאין, גם מאוד 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 חשוב, שהם פשוט מנצחים, כאילו, ש... כי בסופו של דבר אלה הכלים. שיעזרו לכם לפתוח uh, דלתות בארגונים נטוורקינג, 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 באמת לא צריך, uh, דיברנו על זה המון, אבל באמת uh, להבין את החשיבות ו- וליישם פרואקטיביות ב- בהקשר הזה של החיפוש. לתרגל ביניכם, קודם כל, כל כך לכתוב ואחר כך גם לתרגל את זה בעל פה הצגה עצמית, uh, דיברנו על מסרים בטוחים, uh, ברורים, uh, אז גם לכתוב uh, איך אני מציג את עצמי, מי אני, מה עיקר הניסיון שלי, מה החוזקות שלי, ואחר כך לדבר את זה, לדבר את זה באנגלית כדי שזה באמת יהיה קצת יותר שוטף, לדבר את זה בהתחלה לבד, אה, מול חברים, מול הבעל, מול האישה, להקליט את עצמכם, אה, ממש לתרגל את זה, הרבה הכנה לרעיונות עבודה, לא דיברנו על רעיונות עבודה, זה, זה נושא בפני עצמו, אבל כמה שיותר, באמת, גוגל מלא, האינטרנט מלא באמת באינפורמציה על, על רעיונות עבודה, אז להסתכל על השאלות הפופולריות וממש להכין לכם קובץ כדי שאתם פשוט כותבים את התשובות ורגע נזכרים בדוגמאות, רעיונות עבודה צריך לתת הרבה מאוד דוגמאות, אז שיהיו לכם דוגמאות טובות וחזקות להצלחה. ודוגמה <דוגמה> גם למשהו שפחות הצליח או משהו שהתקשיתם, להכין שאלות מראש, כי אין רעיון שלא נגמר ב-Do you have any question, ופה אתם צריכים באמת לבוא מוכנים עם השאלות האלה. אני גם אומרת, אפשר לה, לה, להוציא, זה היה שלב אפשר להוציא את הפנקס מהתיק ולהגיד, כן, האמת היא, אני הכנתי מראש כמה שאלות, ובאמת, באמת להאמין שזה, שזה אפשרי. גם לשמור על אופטימיות לאורך התהליך. וגם להאמין שבסוף אתם תמצאו עבודה שהיא נכונה ואופטימלית בשבילכם.
1: מקסים.
0: נהדר. <laughs> אני הזכרתי את הראיון עבודה, אני חושבת בין האחרונים שהיו לי, ששאלו אותי את השאלה הזאת והתכוננתי לכל כך הרבה דברים והתכוננתי לשאלה שאני אשאל בסוף, ואיך שבסוף הם שאלו אותי זה, זה כבר דיברנו על כל מה שרציתי לשאול. <laughs> ומצאתי את עצמי כזה, לא, האמת היא שלא, אין לי שאלה. ואז בסוף עוד חשבתי לעצמי, רגע, אבל עוד לא דיברנו באמת על השכר ואיך זה עולה. ואז בא אחר כך חזרתי הביתה, אמרתי לו, וואי, בסוף לא היה לי שאלה לשאול. אז אמר לי, מה? אמרתי, אני כלום? שואלים איזושהי שאלה, ככה, ככה וכך. אני אומרת לו, לא יודעת, שאלתי אותם רק לגבי העניין הזה של השכר, והוא אומר לי, עוד יותר טעות. בקיצור <laughs> זה, כן, אתה לומד, אה, לפעמים אתה צריך ליפול כדי שזה אה, אה, יהיה לך יותר טבעי בפעם הבאה.
2: לגמרי, ומה שעשיתי עם בעליך זה מעולה, כי אחרי כל ראיון זה בעצם לחזור או עם הבן בת זוג או לבד, ורגע לנתח מה עשיתי שם מעולה ומה לא. ואת כן. הלא זה כאילו איפה, מה לפעם הבאה אני יכול לעשות יותר טוב, אני יכול לשפר, אז לגמרי,
0: כן. להשתפר, בהחלט. Um, האמת היא שבעלי שעושה את ה-MBA, אני חושבת שאם אפשר היה לסכם את זה במשפט, זה היו שנתיים של ללמוד איך להתראיין ולהתקבל לעבודה. זה בערך היה הטוב. והוא ידע באמת לקום באמצע הלילה, ואני אשאל אותו, tell me about yourself, <laughs> בכמה שניות, <laughs> והוא פשוט יגיד לי את זה ככה בלי בעיה. וכשעשינו הכנות לקראת הראיונות שלי, אז euh, הוא היה שואל אותי, נגיד, תספרי לי על עצמך, והייתי, מה זה נתקעת, ולא ידעתי איך בכלל לגשת לזה, והוא פתאום היה אומר לי, אני אתן לך דוגמה של איך זה. והוא היה אומר את כל הדברים, ואני אומרת לו, וואי, תקשיב, זה מעולה. איך אתה אומר את זה? אחרי זה להקליט אותו, ולבוא ולהגיד, הנה, תשמעי, אני אפעיל לכם את ההסבר. תנו לבעלי לדבר.
1: <laughs> זה, זה מיומנות שצריך ללמוד אותה ו- ולהשתכלל איתה. החיפוש עבודה זה תהליך, ובאמת ללכת לרעיונות, ואז שהם פחות מוצלחים, ואז ללמוד מהם, זה, יש לזה משמעות כל כך גדולה, שממש קשה לי להסביר עד כמה זה, זה, זה כל כך חשוב לעשות את הטעויות האלה וללמוד מהן, כי בגלל זה אני חושבת ששווה ללכת ל... כל ראיון שמזמינים אותך אליו, אם זה גבולות ה... זה גם אם זאת משרה שאת יודעת מראש שאת לא רוצה לעבוד שם, כי זה רחוק לך, כי את לא אוהבת את החברה הזאת, כי מעולה, עוד יותר טוב. <coughs> תלכי להשתפשף על ראיונות, כאילו תלכי <coughs> ל... כאילו מקסימום יקבלו אותך ותצטרכי להגיד לא. <coughs> אבל, אבל אני חושבת שזה משהו שמאוד שווה כאילו לעשות, ללכת לראיונות אמיתיים ולתרגל ו- ו- ככה.
0: נכון.
2: <coughs> כן, התרגול הוא נורא נורא חשוב, ואני רוצה לדבר גם על הלא הזה. הלא הזה הוא, הוא חלק מהתהליך, הוא בסופו של דבר מוביל לכן. Okay. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעבור okay. את הלא הזה כדי להגיע לכן. אין כאילו, אין קיצורי דרך, בדרך כלל, ברוב המקרים. אז גם זה להבין שלא קרה כלום, שום דבר. אנחנו לומדים, משפרים וממשיכים הלאה.
0: אני כן. מאמינה מאוד חזקה בזה ש... הדברים האלה בסוף מובילים אותנו למשהו שהוא יותר מדויק לנו. ואם משהו לא הולך, כנראה שיש משהו שהוא יותר מדויק לנו בהמשך.
2: יו, כמה אני מסכימה איתך, ממש. לגמרי.
1: כן, דיברנו הרבה על הנושא הזה של פרשנות של המציאות, פרשנות של מה שקורה לי, ולהגיד הלא זה הוא עוד דרך... ועוד שלב בדרך לכן זאת פרשנות. היא פשוט פרשנות שהיא מאוד מקדמת ומעודדת ומדרבנת הרבה יותר מהפרשנות שלא אז אני גרוע, לא אז אני לא הבנתי מה אני אמור לעשות. זאת אומרת, כל פרשנות שתיתנו ללא הזה, אפשר לבחון אותה בצורה אובייקטיבית כנכון או, או לא נכון. אפשר פשוט לבחון האם זה משרת אותי או לא. ואני חושבת שלהסתכל על, ה- על כל לא, על עוד שלב בדרך לכן, זה, זה, זה הסתכלות, נקודת מבט. מקדמת מאוד. כן, כן. אז בואי תספרי לנו ככה איפה אפשר למצוא אותך, אם יש אנשים שמחפשים ליווי בתהליך שלהם.
2: קודם כל, אני פה בבוסטון, אבל <מח> בעצם מלווה, <מח> <על> הרבה <הדבר, מח> מאוד מתאמנים ברחבי ארצות הברית, הפגישות שאני, שאני עושה הן בסקייפ, וזה עובד מצוין, בעצם תושבי בוסטון והסביבה נפגשים, אנחנו נפגשים פנים על פנים, כש... בעצם המענה הוא מאוד uh, tailor-made לצורך של, של המתאמנים, זאת אומרת, יש מתאמנים שבאמת, uh, כמו שאמרתי, צריכים את העזרה והדיוק הזה רגע בהתחלה, ב, 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 איך אני מגדיר את הכיוון, ויש כאלה שרוצים את כל התהליך, ויש כאלה שבאים ואומרים לי, אני לא מצליח לעבור לענות עבודה, בואי, כאילו, בואי נראה זה, מה לא עובד שם, אז כל אחד מגיע בשלב כזה או אחר, ואני בונה את התהליך. מאוד מאוד ככה מותאם לצרכים של הצד השני mm-hmm. ואנחנו ביחד בזה, הליווי הוא באמת לגמרי אישי ולגמרי ככה, לגמרי ביחד, ממש.
1: מקסים, אז אנחנו נשים בתיאור הפרק הזה גם לינק לעמוד שלך בפייסבוק וככה פרטי הקשר, הקשר למי שמעוניין. המון המון תודה על הפרק הזה. <ש> תודה <ש> רבה. האינפורמציה واי. החשובה וככה נקודות, ה... השקפת העולם שלך היא משהו שאנחנו מאוד, ככה זה מיד תפס אותנו, אנחנו מאוד מתחברות לה... להשקפה הזאת, אז המון תודה על זה. תודה רבה.
2: תודה, <תודה> לכם, תודה על ההזדמנות, והאמת נורא נהניתי, אז זה היה
1: נעים, אז תודה, ממש
0: ממש תודה. גם לנו, תודה רבה רבה. נתראה בפרק הבא. Bye. Bye.
1: Bye. Bye. <laughs> אם אהבתם את הפרק הזה שתפו אותו עם החברים שלכם או עם כל אחד שאתם חושבים שזה יכול להיות רלוונטי עבורו ואם יש לכם הערות, שאלות, הצעות, רעיונות, כל דבר אחר שתרצו ליצור איתנו קשר לגביו אז אנחנו זמינות בשבילכם בקבוצה של חיות רילוקיישן הקבוצה או בעמוד של חיות רילוקיישן ספרו לנו מה חשבתם מה הייתם רוצים לשמוע יותר ואנחנו ניפגש בפרק הבא.